0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für CC, denn heute wieder mal weltweit größten Klettersport, ja vor allem dieses Jahr, also Kletterbegeisterte oder Leute, die mit dem Training aus dem Klettersport, was anfangen können, werden begeistert sein. Wir haben einen tollen Sendeplan und Fitness-Podcast und heute auch Trainingszeit-Millionärs-Podcast. Und bevor ich meinen Gegenüber, ich glaube in Dresden gleich begrüße, die Zuhörer, die schon länger dabei sind, werden natürlich eh schon ahnen, Ja, der Grund, wieso ich heute ein wenig auch gelassener jetzt mal reingehe in die Moderation, es ist Montag, 9.16 Uhr und irgendwann am Donnerstag, äh, erzähle ich euch jetzt gerade, Sven, ja, ich ich sage doch jetzt zuerst mal Hallo, Sven, Profikletter aus Dresden, hallo, hast du eh ein bisschen Zeit, dir eine Anekdote kurz anzuhören, oder, off-topic?
1: <lacht> hallo Jürgen, ja, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer hier aus dem Außenstudio in
0: Dresden. Nein, hab ich habe eben der Rose Winder, die ist auch, übrigens auch neben mir, also allen Anwesenden macht gerade die Buchhaltung hier klar. Hallo Rosi. Ja, schon mal. Hallo Sven, freut mich dich hallo. zu hören.
1: Hallo, das Gleiche gebe ich gerne zurück.
0: Ja, und die Wanderung mit dir, dazu kommen wir dann später dazu, die steht auch noch aus, beziehungsweise eine weitere Wanderung mit dir. Aber ja, der Morgenlauf heute zum Forest Gump Soundtrack war, wow, der war herrlich. Also zehn Stunden Schlaf und die war noch notwendig nach dem gestrigen Trainingstag, ordentlich austrainiert. Also ich glaube, Die Stunden habe ich nicht gezählt, aber im Endeffekt den ganzen Tag geklettert oder trainiert. War einfach super. Und davor war drei Tage ein Trainingslager Gast. Hier, jetzt könnt ihr das zurückrechnen. Das heißt, der kam irgendwann donnerstags an und ich habe kurz mein Homephone. Rose grinst, das nur die Wohnung verlässt oder das Apartment verlässt, wenn es als Footapparat gebraucht wird. Normalerweise sonst nicht. Mein Homephone hier angeworfen, weil ich mir gedacht habe, ich will ja sicher sein, dass der Christian übrigens auch ein... Ja, kletterbegeisterter, vielleicht Trainingszeitmillionär in Spee, der sich hier einfach ein wenig auch die sonst vom Umfeld immer wieder was abschneiden wollte. Er ja, kommt schon, im Endeffekt das Dauergast war jetzt fünfte Mal hier, kommt so jedes Jahr mal vorbei. Kommt der ja bekannt vor so ein Albinos, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, und, und da war eben donnerstags eine SMS für ihn, alles gut, wir treffen uns morgen wie vereinbart und eine Nachricht ich habe der Rosi Winder letzte Woche, kannst du dich erinnern, Rosi, ich habe erzählt, der Verwanderung von den Headhunters. Sie hatten zu mich sogar nach Wien einladen, so öffentlich-rechtliche, ich sage jetzt keine Unternehmen, Rosi, ein riesen im Gesicht, ich liebe das. Und mit den Jobangeboten und so weiter, da war sie so eine engagierte Stimme auf der Mobilbox und die hat gesagt, Jürgen Reis, ich habe ihr LinkedIn-Profil, und wenn ich das schon höre, ihr LinkedIn-Profil gesehen und ja, liest sich äußerst interessant und sie hätte da ein innovatives Angebot in Bezug auf Mitarbeit in einem aufstrebenden Unternehmen oder irgendwas und sie würde mich äh, wieder anrufen und auf jeden Fall, Sven, jetzt ist glaube ich eh das Ende der Anekdote erreicht. Herr Christian hat auch gemeint, ich sage zwar immer wieder, ich bin nicht witzig, aber ein, zweimal hat er zum Wochenende Augen gesagt, er hat selten herzhafter gelacht die letzten Monate. Das freut mich natürlich auch. Ich habe jedenfalls das Smartphone gleich wieder aufgelegt. Und ja, jetzt ist heute mal Moderationstag und Ruhetag. Morgen Trainingstag und ja, vielleicht rufe ich die Lady übermorgen zurück, aber ich glaube eher nicht. Wozu? Also ich denke, a dream come true. So, zu überziehe ich die Anekdote fast ein bisschen. Die Aero International hat hier einen neuen Honda-Jet. Und Sven, mit dem könntest du von Dresden natürlich in einer Stunde hersegeln. Und der war ja, der ist gerade neu rausgekommen. Der ist gerade auf der Messe erschienen und wäre im Sonderangebot. Viereinhalb Millionen US-Dollar. Und ich glaube, Dream come true bietet sich auch in deinem Kopf eventuell anhand anderer Objekte oder Luxusgeschichten an als... Ja, sowas zu haben oder eventuell die Mitarbeit in aufstrebenden Workaholic, ich sage jetzt fast schon, ja, nimmer mehr mehr dazu, (lacht) Konstrukten. Wie geht's dir? Also eben noch in der Türkei, jetzt in Dresden und bald wieder wo?
1: (lacht) Ja, wir wollten nach Ostklettern fahren, das haben wir ein bisschen abgekürzt. Wir waren jetzt in Franken eine verlängerte Woche und jetzt sind wir kurz hier in Dresden und fahren wieder nach Franken. Und wir sind viel aktiv in der Bundesliga in Bouldern. Davon und hast du
0: erzählt dann Weihnachten, richtig? Ja,
1: macht einen Spaß Und ja, ich denke, dass wir dann... Ach, das habe ich, das muss ich natürlich unbedingt erzählen hier auf dem Podcast. Wir haben das letztes Mal erzählt. Ich habe hier vor mir vier Karten liegen. Und ich sage, ich schreibe, Zufälle gibt es nicht im Leben. Es sind die ja vier letzten Eintrittskarten für Paris gewesen, die ich ergattert habe für dieses Jahr im September. Und ich freue mich riesig drauf dass wir dort dabei sein können, äh, super Plätze ganz vorne mit dabei, bei der Weltmeisterschaft im Klettern und äh, Bouldern und Speed und da haben wir natürlich dann gleich äh, gebucht und hängen 14 Tage äh, Bouldern in Fontainebleau dran, äh, das ist so das, das nächste große Highlight. Im September freue ich mich riesig drauf und wie gesagt, wer noch die Möglichkeit hat, zu der Zeit nach Paris zu kommen. Sei auch hier in diesem Podcast nochmal aufgerufen. Es ist, kommt immer wieder mal vor, aber es ist einmalig, dass alle drei Sportarten oder alle drei Spielarten des Kletterns an einem Event zusammengefasst werden. Also die Weltmeisterschaft im Bouldern, im Leadklettern und im Speedklettern finden zu einem Wochenende an einem Ort statt. Und das, ein besseres Event kann man gar nicht organisieren und eine bessere Werbung für unseren Sport wird es sicherlich so schnell nicht wieder geben.
0: Ey und apropos letzter Kletterpodcast. ein Gewinnspiel gibt es auch heute wieder, aber die Gewinnantwort, die war der Mauro, und zwar mit nicht der Mauro Di Pascal, sondern Mauro Schwarzka. Ich glaube, Sven, den kann man auch empfehlen, den Podcast als Trainingszeitmillionärs-Podcast paar Excel aus, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf ich jeden denke... Fall.
0: Absolut. Und ja, und jetzt war es übrigens doch noch, warum ich heute irgendwann einmal ganz kurz noch mein Smartphone anwerfen werde, aber sofort telefonieren und dann wieder auflegen und ausschalten. Neue Lapisgriffe sind hergekommen für meine Homewall und da also ich mache also Stehwand raus, eine recht komplexe Sven. Darfst gespannt sein, wenn nächstes Mal herkommst. Es tut sich wieder was hier. Und der Mauro hat sich als Routensetzer bereit erklärt, mir hier beiseite zu stehen, weil Handwerker bin ich Horn. Aber ja, du bist vorher wirklich mit der, jetzt fällt Margaret der Name nicht mehr ein, denn du, okay, wenn du als Teilnehmer den Namen vergisst, ja, Bundesliga, Bundesliga war es, dann darf ich das auch. Außerdem ist das natürlich normalerweise wirklich fernab des Klettersports. Also Hard Moves Boulder League fällt mir auch schon ein bisschen besser. Weil wenn ich da in der aktuellen Klettern von 1600 Zuschauern für ein nationales Event und nicht einmal mit internationaler Ja, ich meine es waren zwar ein paar nationale Helden für euch dabei. Man sieht hier zum Beispiel einen Stefan Danker am ähm, Überhang mit der stylischen Hawaii-Hose irgendwie hangeln. Aber das sind natürlich schon Zahlen, wo man sagen muss, wenn Klettern olympisch wird, die Entscheidung wird ja auch im Juli fallen, vermutlich noch vor der vom Sven erwähnten IFSC-Weltmeisterschaft in Paris. Dann, also ich persönlich denke auch dank den Bouldern, weil die Boulder-Weltcups, mal jetzt dieses Jahr ehrlich gesagt, die ja, die, die Schauplätze haben mir gar nicht mehr so super gut gefallen wie letztes Jahr, aber vielleicht kommt noch was nach. Aber das am Strand letztes Jahr, also wenn ich mich hier wiederholt, aber das war natürlich wirklich Beachvolleyball aller la Sportklettern. Einfach genial. Also ich muss sagen, das dann in seinen Spielarten hat also sicherlich, ja, hat einfach mächtig Substanz in Bezug auf was kann aus dem Sport werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht so über die ersten drei Stationen dieses Jahr, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Aber es kommt, mal. Es kommen noch die Highlights mit, mit Innsbruck und so und ich denke, da ist wieder ordentlich Party oh, dabei. Oh ja, genau. Geil.
0: Super vorbei Können auch wir auch es ja auch verwenden mit dem Trainingslager? Naja, darüber sprechen wir jetzt endgültig vielleicht hinterher Off-Topic. Das gehört nicht in diese Sendung. Aber die Rosi, jetzt ein letztes Mal live von tape, dann lasse ich sie weiter die Abrechnung machen. Oh, eine Bitte noch mit der Rosi gemeinsam. Uh, wir sprechen jetzt uns nicht gegen irgendwelche Händler oder irgendwas aus, aber bitte schon, wenn es die Bücher bestellt, wenn ihr eines meiner fünf Bücher braucht, sondern die DVD, bestellst es bitte direkt über meine Homepage. Ja doch, ich sage jetzt einfach offen und ehrlich. Und nicht im Buchhandel, vor allem nicht in Deutschland, in der Schweiz, das ist ein Stress, das ist ein, da, da, da kommen auch Telefonate und E-Mails, sorry. Aber es ist zum Teil ein sehr rückständiges Arbeiten und in Einzelfällen war es dann auch schon, dass die Buchhandlung Konkurs gegangen ist einmal, Rose kannst du dich erinnern. Der Schaden war geschätzt, sagt man im Vorarlberg, aber ist einfach total lästig. Also da bleibt uns im Endeffekt, also ich sage immer, ich, ich bettel hier nicht, um, also wir, wir betteln auch nicht, aber wir bitten eigentlich nicht um Spenden, aber... Die Rosi lasse ich jetzt wirklich in der kurz alles bestätigen, was ich gesagt habe. Die Spendenbestätigung ist auch raus, gell? egal ob 10 oder irgendwas Euro gespendet wurden. Ja, alles, das habe ich abgeschickt. Ja, ja. Alles erledigt und wie gesagt mit dem Buchhandel. Ähm, ja. Wenn ihr wollt, dass wir maximal was für C was davon haben von euren Bestellungen, bitte direkt bei uns. Oder wie ich es auch immer wieder sage, hier zu Trainingslager kommen, hier zu Workshops kommen, hier zu Seminaren kommen, sich am Telefon coachen zu lassen oder auch zu Coaching Walks sind auch immer wieder Leute da, die sich am Vormittag lang inspirieren lassen von diesem Jürgen Reis Lifestyle, Sven weiß wovon ich spreche und oder auch ab und zu, wenn es sich so ausgeht, eine Wanderung mit der Rosi, dann machen wir das so. Und Rosi, eine Wanderung mit dem Sven, das wäre ein Highlight dieses Jahr, wenn sich so ein ja, an einem schönen Sommertag, Frühsommertag, machen wir mal eine weitere Runde, ne? nehmen wir mal echt in die Berge. Ja, das wäre cool, Sven, wenn du mal mitgehst, dann denke ich mir halt etwas Schönes aus, dass wir vielleicht ein bisschen höher hinauf können, dass der Weitblick noch ein bisschen besser ist. <lacht> ja,
1: ja, ja ich,
0: das ergibt sich ich, ich, mal.
1: Das wird sich auf alle Fälle mal geben, hätte ich auch riesen, riesen Lust drauf.
0: Hey Sven! Und darf ich jetzt endgültig ein wenig in Richtung, beziehungsweise im Endeffekt bin ich ja selber schuld, dass wir jetzt schon elf Minuten an Tape sind und kein Wort viel, warum das heute ein Pokast ist. (lacht) Soll ich oder willst du?
1: Ja, bei alle Fälle ist es ein Gold-Podcast heute, weil es eine, ja, ich sag mal so, eine Ikone unseres Sports ist, weil jeder, der im Klettern oder im Bouldern mal so ein, so ein Milestone hingelegt hat, äh, wir kennen das ja ganz oft, oder leider ist es medial bekannt von äh, Chris Sharma oder von Adam Andra oder von, von anderen Klettern im äh, Frauenbereich, es ist es weniger anzutreffen, aber auch dort gibt es äh, äh, Damen, die das Klettern oder das Bouldern vorangebracht haben. Und wir haben heute eine ganz, ganz starke Lady aus Amerika hier im Podcast. Sie hat äh, 2010 als allererste Frau äh, 8B gebouldert, also hat den, den Grad des Boulderns bei den Frauen absolut gepusht. Und sie hat es auch einige Male in den Weltcup ins Finale geschafft in den vergangenen Jahren. Sie ist eine absolute Sympathieträgerin und ja, ich freue mich riesig auf dieses Interview. Und überlasse es dir, Jürgen, dass du heute mal verraten darfst, um wen es sich handelt, nachdem ich ein bisschen was darüber erzählt habe.
0: Das kam mir jetzt gerade vor. Also die Klettern, ich liebe die Klettern, Sven. Genauso wie ich deine Moderationen schätze. Da kommt einfach was Faktisches, was so richtig Deutsch und auch, hoffe ich, du verzeihst, absolut faktisch rüber. Und genauso faktisch hat übrigens die Klettern geschrieben, wir hatten ja die Barbara Zangal halt schon hier, gell? Die hat geschrieben... Also, und ich nehme an, weil die klettern, die recherchiert sehr, sehr gut. Also, der Volker und der Ralf, die machen das wirklich ja, so richtig, ja, ingenieurhaft deutsch korrekt. Und da war eine Barbara Zangel und die hat den ersten nacht gemacht. Und zwar hier im Magic Wood. Und der Herr oder die Herren der Schöpfung, die dann aufgrund des geknickten männer wie es da steht, diesen 8. Plus abgewertet haben, hey, die können sich auch bei mir melden, die rufe ich zurück. <lacht> hey, was soll denn das? Also, das finde ich jetzt mal schon erstens, aber klar, ich meine, die heutige... Die Angie, ich verrate es jetzt einfach, die Angie hat bewiesen, dass sie es nicht nur einmal, sondern inzwischen sogar zweimal kann. Sie hat zweimal am Boulder in dem Schwierigkeitsgrad gemacht und jetzt bin ich bei der Climax. Und irgendwo, ich finde mich halt ab und zu zwischen den Welten und bei irgendeinem Kämpferinnen, da kam einfach die... Nicht die faktischste, das ist die Klettern, sondern die coolste Kletterzeitschrift der Welt. Ich glaube, das können wir so stehen lassen, oder? Jetzt hoffe ich dass ich einigermaßen jugendfrei eine eine Moderation abgeben darf, denn ich habe da die Go-West-Ausgabe durchgeblättert und plötzlich kamen ein paar Kletterer, da kam zum Beispiel der Kai und dann kam noch jemand, den ich noch gar nicht gesehen habe und plötzlich, boom, Seite 38. Und da war ein Bild, und ich sage jetzt einfach nur, wer meint, pink sei eine schwache Farbe, da Marc Brutze, seine neue Peak-Days-CD, die gehört auch Peak-Days-2-Soundtrack-CD zum Gewinnspiel. Ich habe ihn auch darauf angesprochen, du, warum ist der Schriftzug pink? Und er hat gesagt, hey, lass mich nur ein bisschen provozieren, das hat Härte. Ja, und auch der Aerosmith hat mal ein Lied gesungen, Pink, und plötzlich war da eine Unterüberschrift, die ich nicht recht entschlüsseln konnte, aber daneben war ein Bild. Und alle, die sich jetzt fragen, wie schaut ungefähr die Traumfrau von einem Jürgen Reis aus? Die Seite 38 Climax-Ausgabe Nummer 24, Go West, aufschlagen und bitte danke. Also ich dachte nur beim Kämpferinner sofort aufstehen. Habe ich auch gemacht. Sofort auf die Knie fallen. Habe ich nicht gemacht. Hätte getan am Küchenfußboden, okay? Und einfach gehen Himmel. Danke lieber Gott, dass ich ein Mann sein darf. Wahnsinn! Und jo, am nächsten Tag auf jeden Fall. Ich habe eine Interviewanfrage gemacht und ich habe wirklich beim Henry, als sie mir so okay gegeben hat in der keins Henry meinen Englisch-Mentor, sage ich immer, aus Montana. Ich habe wirklich rumgeschwärmt, als ob ich jetzt irgendwo, war ich wie damals in der Schule, als ob mir jetzt da wirklich der große Aufriss gelungen wäre. In Wirklichkeit war es ein Aufriss für PowerQuest. Aber Henry hat mir auf jeden Fall von der Angie Pine erzählt, dass sie tatsächlich in einer sehr, sehr ja, konservativen, Gegend im mittleren Westen aufgewachsen ist. Also vergleichbar eigentlich mit der Gegend, wo du lebst oder zu Teil auf Rahlberg sicherlich, wo also im Endeffekt wirklich High School oder Dam- oder College abschließen, bei uns heißt es halt Matura oder Abitur machen, Karriere starten, heiraten, Kinder kriegen und aufziehen. So der Lifestyle ist, der vorgesehen ist. Und ja, die Angie, die hat man von dem her schon, also das Porträt hier hat mir super gefallen. Mit 18 hat sie sich schon entschlossen, nein, nah, ich glaube, ich mach's doch nicht. Und zum Studieren, was viele ja machen, neben dem Klettern, ist sie gar nicht gekommen, weil vernünftigerweise ist, ist sie ja zweimal durch die Aufnahmeprüfung des Studiums gleich durchgefallen, weil Sie vermutlich schon damals, naja, im Boulder studieren ist natürlich schon crazy, einer der besten Plätze zum, wie der Name schon heißt, Nomen ist Omen zum Bouldern, weil sie vielleicht ein wenig abgelenkt war, nach und vor der Vorbereitung. Aber ja, so bin ich auf jeden Fall zu Angie Payne gekommen. Und ja, no pain, no gain heißt es hier. Ich glaube, Sven können wir faktisch einiges ergänzen. Das Bild, sie hat mir eh gemeldet, hinterher, sie hat sich übrigens bedankt für das Interview, hat dir super gefallen. Sie hat eben genauso wie ich den Laufsport übrigens, als Ausgleichssport im Klettern entdeckt, kam gerade dort von einem relativ weiten Laufretour, hat mich gebeten, dass ich sie nochmal anmelde bezüglich eines Fotos und eventuell kriege ich jedes pinke Bild, dass, ja, dass sie einfach in voller, voller Stärke, ich sage es jetzt einmal so, voller starker Schärfe zeigt.
1: <lacht> ja, ich habe das Grinsen jetzt bei der Ladenmoderation gar nicht aus meinem, mehr aus meinem Gesicht bekommen, wie du dich da umher, umherguckst. <lacht> Sorry, so
0: war es. Es sei, dir, es
1: sei dir gegönnt und ich glaube, starten wir einfach rein, dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen und ich wünsche euch viel Spaß mit diesem inspirierenden Podcast.
0: US-Hymne bei Marc Brotze und hier we go! <lacht> So, for sure, with the national anthem of the United States, we are in the main part of this show, and right on Skype, Angie
2: Yeah, Payne? I'm here. Payne? Payne? Yeah, Tell me. Angie Payne. That's Payne.
0: Weird. Payne. Okay. Payne. It was yeah. a little bit funny. There is a native-speaking American working here in the local climbing gym in the K1, and I asked him about you. He's from Montana, and he said, mm, Ask her how to pronounce it. her name. Pain, like pain.
2: <laughs> yep, just like pain. That's me.
0: Yeah. A little bit of strange thing uh, showed up here in a great magazine, Climax magazine, Go West. And a last sentence in it was, no pain, no gain. So <laughs> let's yeah. start this a little bit strange. Could this be a part of your philosophy of climbing, of bouldering? Because in another interview I read today that climbing is a hard sport in your opinion in mine too. So what's your thinking, of, what's your thought about that?
2: um yeah i mean i've never i've never used it as as an official slogan or anything but i think <laughs> it applies <laughs> it applies pretty well to bouldering for sure and all all of climbing but most of what i do is bouldering and it's pretty painful so i guess you have to be willing to accept a certain amount of pain to get any gain so yeah so don't I, i could, get I could adopt it yeah i could adopt it as a slogan but it's Uh, it's a little cheesy in the states. It's sort of a a cheesy saying, you know. It's kind of like ha ha, funny, funny. So I haven't I haven't made it my slogan. <laughs>
0: no, it's an fact box. Don't get those wrong. They are serious. It's a serious Austrian climbing magazine. But well. Oh
2: no, he's... I know that is. I know and the the article was very nice. I, I read it. But um, yeah. I when I was younger, I thought if I ever ran for any kind of um. Public office, I would use that as my slogan.
0: <laughs> All right. So yeah. we are in the fact box, and you are right now, when we online this, 31 years now. Uh, um, when not we yet. online Almost. it, you are 30 now. We record this on the 15th of October. And right. Angie, a little bit surprised surprise, in a few days, there will be the Boulder World Cup in Wales. So, yeah. You were there on the podiums, so what are your thoughts about competing?
2: Uh, well, I've never actually made it on the podium there, but I've been—I've competed in Vail. Um, Sorry, you were
0: in the finals, a couple I was of in times finals. in the finals. Yes,
2: I've been in finals. Um, competing in general? Oh, that's a big question. I, I love it. I really love it. But it's very challenging mm-hmm. and it's pretty exhausting. I think uh, I've been doing it for a really long time and definitely am feeling like it's pretty hard to keep your energy up for a really long time for competing because it's mentally and physically really demanding. So it's been almost 18 years that I've been competing and it feels like it feels like an eternity. <laughs>
0: Yeah, but on the other hand, I mean, in a few weeks from now, when we put this online, there's a world championships in Paris. Hmm, not interested at all?
2: <laughs> oh, no, I didn't say not interested at all. Just uh, just my, my thoughts in general about competing are that it's very hard. And um, yeah, I, I don't see myself doing it forever. Uh, I am getting older. So I don't know. We'll see. I... I mean, world championships are definitely enticing. It's a very cool event and a big deal, and um, a good goal to train for. So, it's it feels far away now, but I know that's just because um, it is far away. But once you once you post this, it will be closer. <laughs> yeah, but yeah, let's stay
0: on this topic. I mean, the age factor is in every athlete in a high level. It is existing, we don't get away from sports science, I mean, I feel it in my body, I'm 39 now and I am luckily a lead climber and I still can compete, but I am observing very closely in the moment I see lead World Cup and there I see some veterans over 30 and I think, I really think that those guys are getting a little bit weaker year by year when it comes to maximum power. So this is for sure poison for a bolder focused lady like you. What are your thoughts about your future? Do you maybe also change to lead or have you expected any loss of your of your gains, of your speed ability, of your strength, of your power?
2: Uh, yeah, I mean, I know that that will happen and... With bouldering, yeah, power is pretty important. I don't feel like I've lost power yet. Like, I feel like I'm still gaining power. I'm on the, the you know, upward part of that trend. But eventually I know it will change. And I I actually started climbing as a sport climber. So mm-hmm. I've always expected that someday I'll return to sport climbing, at least for part of the time. Um, once I beat myself up too much bouldering. <laughs> so yeah, it's, I haven't gotten there yet, but I I definitely feel it. I feel like the years of bouldering are starting to wear on my body a little bit. So I need to be careful and um, use my bouldering time wisely, I think.
0: <laughs> but I mean, your goal of maybe red pointing V14 still existing still realistic? Boulder? Yeah.
2: Oh yeah, for sure. I would love to do that and I think it's still very realistic. Mm-hmm. Um I haven't found any particular V14 that I'm really that psyched on yet, but I'm sure I will. So um yeah, I'm still working towards that. I I have no plans to get any any weaker, but I know that the reality is eventually in my life there will be, there will come a time when when I lose power slowly um i just would like to make that time further in the future <laughs> so i'll just keep trying to get stronger
0: i mean barbara tangle was also here on the podcast and yeah a last very critical question it's a critical it's just serious i mean she somehow was stopped i'm sure you heard about it with the back injury with this disc slip Were you ever injured or do you have any... You know, I I just can imagine that bouldering in this level is extremely hard. I mean, I was also bouldering today for training for a couple of hours, but never that hard. And I, even though I sometimes feel the limits of my fingers and my skin and everything. And yeah, it is a pretty hard sport. So did you ever had thoughts about this or even had in your past serious injuries?
2: Um. Yeah, I've had... Oh, I think about it all the time because I like I said, I I feel it a little bit more than I used to. When I was when I was 20, it was easy to not think about. But um, I was climbing all day. I was bouldering all day yesterday and I just woke up and I feel I feel it. I feel it a lot. <laughs> and um, I'm very sore. And that seems to be getting a little bit um, more common now than it used to be for me. So I, I have had serious injury to my ankles in the past. That's been my biggest problem, our ankles, um, just, you know, hitting the pads wrong and turning an ankle. And so that I've been able to recover from very well, but required, one of them required some surgery. Um, it doesn't doesn't hold me back. I still, you know, my ankles are fine, but little injuries like that add up and, And now I have a lot of little injuries. Major ones recently, but lots of little ones. And I think that as I get older, it'll just be a game of trying to manage the old injuries and prevent new ones.
0: We got many things in common. But (laughs) (laughs) Angie, how is your training? If I call it like this, I mean, it's really crazy. I also spoke to real super trainer who gave me some advices in the summer, Patrick Matros from Gimme Craft. And he said it's a little bit strange because in other elite sports, All the athletes train about the same way. in climbing, it seems that some say they don't train at all. They just go bouldering. Others do it in a very sophisticated way. Others do a mix. Others seem just to make chin-ups, thousands of them. So what was your way when we look maybe back to the last 12 months? If you say you're still getting stronger, I mean, you must have done a much amount of right things so give us some insight view into your training days and your training weeks
2: um okay so i guess when you say training um i mean i know when some people say training they think it's a lot of um non-climbing exercises that's what some people associate with training uh i don't do a lot of non-climbing exercises but when i train i think of it as um structuring my climbing sessions in a really specific way that have an end goal in mind. And usually the end goal is either climbing something outside or doing well in a competition or, you know, practicing the competition mentality. And I have done a little bit of cross training. Um, I've done some weighted kind of upper body exercises and things like that. I don't Campus. I don't do anything on the system. Well, I have done systems board in the past. I, currently, I don't do the systems board, but um, that is one tool that I have utilized. But most of my training, I would say, is is climbing. Um, I will. I'll do on site practice, um, power endurance sort of exercises, and I think that spending a lot of time on the wall is really beneficial. And I think that's helped me that's helped me the most in my opinion. Um there's definitely weaknesses that I have that I could work on that, you know, specific exercises off the wall would probably help. And I've done a little bit of that. But yeah, I think I'm one of those people who um considers my training to be climbing mm-hmm. for the most part.
0: So also when speaking of crossfit and weight lifted Or weight exercises? You don't mean Olympic lifting or heavy dumbbell work or barbell work?
2: No, no, not nothing, <laughs> nothing like that. Just, um, just very specific, um, you know, pull-ups with weight attached, and some different um, shoulder exercises with weight, not heavy weight, just moderate amount of weight, because my my shoulders aren't very strong, so I've tried to strengthen them that way, um, but. That's the majority of what I've done. A little bit of leg work, a little bit of weights to target my legs. And that's only intermittent. I don't do that all the time. It's been been a little while since I've done that, but I usually do it leading up to a particular competition.
0: So, yeah, the connection got a little bit interrupted. Hope it's getting better, Angie. But do you... Do anything for recovery? I mean, I, after a tow accident, also when bouldering in summer. I love more than ever my little running. <laughs> If I call it like this, it's more jogging, but it's so enjoyable. And I love the air and also now the, the fall and everything. What do you think about recovery, active recovery?
2: Um, I've actually gotten really really into running myself recently. So Mm -hmm. yeah, I'm, (laughs) I think it's really helpful. Can you hear me? Yep. Okay, good. Um, I think it's really helpful Uh, more than anything for me. I don't know how helpful it is physically, although I do think that having a little bit more general endurance has, has helped me. Um, But mentally it's really nice to have something that's not climbing, but that's a physical activity. And I didn't really have that so much before. But just in the past year, I've really gotten gotten more excited about running. So I think it's really important. Um, it just gives me a, something else to be excited about more mm. than anything. And, and that's helpful for my climbing and for everything, really.
0: But you don't overdo it. I mean, you run maybe. I just can say on the rest days, I'm now working up. After the injury to maybe 45 minutes and then I'm happy and I'm not planning to run a half marathon you will have the same opinion about that or what are your thoughts about uh, overdoing things I, like that? I,
2: I don't know actually I'm I'm kind of getting the running bug so cool. I wouldn't, I wouldn't say that I'm never going to do a half marathon or anything like that. I've definitely considered entering into some You know, more serious running events, not not in a highly competitive way, but just to see what what um what it's all about more than anything, just because it's something different that that gets me excited. I get excited to go out on a run and I haven't felt that way about about any other physical activities aside from climbing in a long time. So it's really nice just to be energized By something other than climbing, that also and running's great because it also gets me outside. Uh, I can do it anywhere that I go, and I really like that. So I don't know. I mean, I don't see myself being an Olympic runner by any means, but uh, I, I definitely am just inclined to push myself and be competitive in whatever I enter into. I guess so. It's just my mentality to to continue you know first it started as just 30 minutes at a time and now it's just kind of going up from there so i don't know we'll see <laughs> it's fun though i like it
0: uh speaking about your shoulders earlier in this interview some minutes ago also on the photos i see really really strong the shoulders and on your youtube videos i mean the shoulder accidents are statistically the most common injury i mean in the 90s it were the fingers and now it seems to move up through the elbows into the shoulders so what are your advices maybe also for advanced climbers when it comes to protecting the shoulders from injury or what specific exercises do you do there
2: um honestly i've I've never personally had problems with my shoulders so It's probably bad. I mean, I should probably do more preventative stuff to keep it that way, but um, it's just never really been an issue for me. So I don't do a ton of of preventative exercises for my shoulders. Um, like I said, I do things to try to strengthen them uh, leading up to certain events in particular. But I've found that I guess my shoulders aren't incredibly weak, but they're just proportionally one of the weaker parts of my body. But still, I've I've never managed to hurt them. So I guess maybe they're not, they're not in such bad shape. They're just not the strongest. My, they're not my strongest asset. <laughs> um, I feel like my fingers are a lot stronger than my shoulders. So I don't know. Eventually, I might need to start doing some preventative maintenance on the shoulders as well.
0: I don't know, otherwise you'd be maybe a gymnast. So (laughs) I think to have strong fingers is always good. But I am looking on this picture with this Climax magazine article in it. And I mean, in contrast to others, there are boulders in the women's field. I'm thinking especially about the current IFSC World Cup. Some of them are extremely muscular i don't say any name others (coughs) in my opinion are really skinny and you seem really natural so i mean it's a common question i hope you allow on a climbing podcast I i i put some uh research into this you are five foot five so that's 165 centimeters may i ask you about your weight and your thoughts about diet because you seem to do Everything right does in this corner.
2: Oh, thanks. I appreciate that a lot. Um, so I weigh. Um, I I mean I fluctuate a little, but I weigh about one twenty two, hundred twenty two pounds. I don't know what that is in kilograms. Um, I'm not sure. You have to do the conversion.
0: A healthy <laughs> but, weight. I can say it like this: it's a healthy weight, very healthy.
2: Yeah, and I I'll be honest. Um. I, it has not been an easy road in that respect i'm glad that it you know that i've gotten to a point now where i am at a healthy weight and i'm happy about that but it's been a real struggle i think a lot of people do struggle with it in climbing especially well i don't know if it's if it's just competition climbing i don't think it is um but climbing is is pretty you know has a pretty big um, I see it as, as a problem because it was a problem for me that it really rewards, uh, being light to a certain extent. Uh, I got to the point though, where that, that became the, the way that I was, that I was achieving, that was not sustainable. And it got very unhealthy for me for a short while when I was, uh, an old, like in my late teens, late teenage years. And Yeah, it was really a struggle. And I think that a lot of people struggle with that. And I don't I don't feel that it's talked about enough in climbing. I know that the conversation comes up here and there. Uh, there are definitely people that have dealt with it and have gotten, you know, to the to the healthy side of it. But I think there are also people who probably still struggle with it all the time. And um Yeah, I mean, it's a serious it's a serious thing because it can affect your long term health. So for me, it just came to the point where I realized I was I was really doing serious damage to my body and and my mental health was really suffering. And so I had to find a way to get to the healthier, you know, a healthier lifestyle. So I have I feel like I've achieved that now, but it's a constant battle because there are people around me. And in the community that are still struggling with it and still going through that. And so it's hard to see that and not not be tempted to, you know, oh, if I'm just a little bit lighter, I'll feel stronger. But I find that in general, when I'm when I'm a little bit, um, you know, when I'm at this weight, I I just feel stronger at this weight. I don't feel as light, but I just feel stronger. So, you know, I have more power this way. So I've found that this is this is a healthier weight for me
0: yeah i agree many things and do you think uh bmi regulation like the austrian climbing federation is doing since years so in male it's 18.5 and in women i don't know but also on a on a he- healthy weight i mean i just can say it like this the check athletes at every competition is this something they should do internationally
2: um yeah i mean that's a good question i i think it's It's definitely a good step in the right direction, um, mm. although I do think that, that a BMI can be a little bit misleading in a lot of ways. Um, I know when I was at a weight that I felt was unhealthy for me, like very unhealthy, um, I, was still, I, I still would have passed a BMI test on the very, very low end. Uh, so I think that it is, it is a step and it is a good, you know, I, I don't think it's a bad thing to have some kind of regulation. I just don't know if BMI is the most comprehensive way to do it. Mm. Um, but I, I, I think that it's better than not doing anything at all about it for mm. sure. I, I, I think there needs to be something in place that, you know, in competition, at least that that encourages people to be healthier instead of the other way around. Mm -hmm. Um, Right now, uh, like I said, there are plenty of people who are, who are healthy. There are also some people I think who are struggling. And I don't know, for me personally, when I was struggling, I would have loved if somebody told me you can only compete if you're healthy. And, you know, if they had a way to measure that healthiness, then I think that really would have actually been helpful for me because i it would have been outside of my own decision, you know I would have had to I would have had to get get heavier and gain weight and be healthier if I wanted to compete, but right now, I think that people are still given that choice to to lead to to be a weight that maybe isn't healthy for them, and that's that's a pretty hard thing to struggle with on a personal level, and yeah. I think it's a pretty vicious cycle too, so yeah. I have a lot of thoughts about
0: that. <laughs> I mean, all I can say is you are a great role model for everybody who got thoughts in this. And it's, I don't know, your photos, your videos. I think you found your perfect way. You found your perfect diet. And we change, if you allow, back to the training. I mean, yeah, sure. also <laughs> many scientists say that uh, recovery takes longer, year by year. So you told us about your training and also your climbing and you feel sore today so how many rest days does it take to attack 100% loaded back again because especially in high-end bouldering I mean sometimes they really take off three or four days so what is your opinion about resting and how is your resting structured
2: um I'm not very good at resting I'll say that to start Uh, Yeah, I agree that it it takes me longer to recover now than it used to. That's that is a fact for sure. Uh, I also am still not that great at doing it, but I I have to compete this coming weekend um, on Saturday. So I'll be taking two rest days before that. If I were to be going and trying, you know, my my hard project or something, I would probably add a third rest day just because my skin is a little bit. Um, my skin's pretty beat up as well, but yeah, I feel that it, that has definitely changed a lot over the years. I still am not that great at resting, but I've noticed that I'm more aware of the fact that it's, it's good to train hard, but it's also really important to rest hard and to rest enough. And that's a, that's a serious challenge, but I think it's, it's just as important as, the climbing side of it is the resting side mm-hmm. so it's it's one that i still you know it's still hard for me but i try to be as good as i can about it and remember that just because i'm not climbing doesn't mean i'm not you know working towards getting stronger because resting is a pretty huge huge element of that mm-hmm.
0: so you are not running on the rest day the half marathon
2: Um, not the half marathon yet on the rest day, but (laughs) I have found that, um, adding running in is, it is a challenge. It's good in a lot of ways, but it's also, it makes me more tired. So, you know, (laughs) there is, there is a new element to contend with, with this running thing, Not run too much when I'm trying to really rest.
0: The back then super fit Baxius Joberga told me once before a World Cup in Cran, Jürgen, don't do too much walking because you get bumped. But well,
2: yeah, <laughs> yeah,
0: But Sometimes the best in rest is really to rest, especially the day before a comp. Hey, yep. Angie, before I let you go, one question about Cincinnati. That's the pronunciation Henry told me today. Yeah, And he good said, job. Please <laughs> ask her about because. It seems that Vorarlberg is the place I live and Cincinnati have the same reputation or the same thing this working culture. And in Vorarlberg, if I translate it word by word, people say, uh, work, work, build a house. (laughs) And I, (laughs) with 19, went to my father and I said, uh, I climb, climb. And yeah, my father said, yeah, you will find your way. And now I have my own flat. And I think, I mean, your mom and dad, were they really these freaks of the industry in the Chaos Canyon? Was this their dream when they? <laughs> <laughs> Is this the Cincinnati way? <laughs> not uh, really, no, yeah?
2: it's not. The, I wouldn't say it's the typical Cincinnati way at all. <laughs> I mean, <laughs> not at all. In the, yeah, in Cincinnati and in the Midwest, the Midwestern region of the of our country in general it's it is a working culture and you know it's this idea that you go to school and then you go to college and you get married and you have kids and you get a career and that's a pretty typical way of life and climbing is not typical at all uh in any way (laughs) so we both are
0: the opposite how do you handle this
2: um It's been really a, a huge challenge in my life, actually, because I thought that there was a certain expectation that I put on myself and that I felt was expected of me to to do something normal, quote unquote, you know, like normal with my life. But uh, my my parents have been incredibly supportive of my climbing. I don't think it's what they would have imagined I'd be doing. You know, if you had asked them 15 years ago, would I be still Uh, climbing professionally right now, they would, they would never think that that would happen. I don't think, but um, I don't know. I just felt like I wanted to do something a little bit different, and I found climbing, and it just one thing led to another, and here I am. And they're they're incredibly supportive. I mean, they're they like hearing about all the adventures I go on and the places I travel, and it's not what they would have expected, I don't think, but they they are very supportive of it. And I'm glad that I've done it this way. It's just different. And, um, it, it's gotten me, you know, it's exposed me to things I never would have been exposed to if I had just stayed in Cincinnati. So I'm glad I did it the way I did, but I do feel like, um, I mean, it is really nice to have that background and that come from that culture where hard work is, is really, um, respected Because that that has had a big impact on, you know, no matter what I do with my life, I still come from that background of the the midwestern culture of of working hard. So I I always appreciate that that I had that is, you know, it's what I grew up with. So that's been really helpful.
0: I was just thinking about uh, Beyond the Faces book you might know. There's yeah. an interview with Yusih Yoshihirayama and he said that the japanese working mentality helps the athletes in japanese to get really serious about their training and this was just also i was thinking i mean if i go to train i don't see it as a job or a work but i i do it and i i i mean i have my plan and i i train what i what i planned and i think maybe this helps a little bit isn't it The working mentality yeah. in the back.
2: Yeah, just of having your mind. a good work ethic. I mean, a good work ethic will serve you well no matter what you do, you know, whether it's climbing or building a house or uh, you know, having a job where you sit and do work on a computer. I mean, a work ethic I think is something that's pretty crucial to achieving anything. So, yeah, I'm I'm glad that that uh, I've At least I I think that I've learned that that's pretty important in life. So I'm glad I had that background where I saw people with really good work ethic.
0: So get born in a work ethic background (laughs) to to a professional athlete and you (laughs) will will become… (laughs) <laughs> maybe <laughs> like in your case the first woman who will make an 8b boulder hey that's yeah, a nice maybe. conclusion of a podcast isn't it i will all not right. destroy this by asking you when you get married and children and everything no <laughs> you stay like you are we'll and just stop you there <laughs> your i just can say i'm 39 i'm still professional and in climbing and my father is still proud of me so no problem there at all. you go. move on angie <laughs>
2: Uh, nice. And the last
0: words for sure, uh, you are already, you gave me 30 minutes, we are over time. Please, a thank you from your side to your sponsors, to your team, to whatever you want. Just mention it is online in June, so late okay, to the yeah. year sixteen. So what are people expecting from you and where can they find you? Maybe also your clinics and everything are read.
2: Sure. Um, well, okay, so I have to thank uh my sponsors. Mountain Hardware is my main um they my main one of my main sponsors, they've been really supportive. And 510, uh best shoes out there. And organic crash pads. Um, those are the really, really pretty crash pads that you see in a lot of photos. Uh they're the best. And um grips climbing holds, also one of my sponsors. Make the best climbing holds out there. Uh let's see. I have a website. I guess I could direct people there. Um, It's just my name, com, And I really, really love taking photos and posting them on Instagram. They're not climbing photos. They're just my own, like, artsy photos. And that's – my name is Angela J. Payne. So those are the things I need to plug. That's all I got.
0: (laughs) Thank you for every minute, Angie. And this is really – yeah. It's been a yeah, thank pleasure and a great thing Enjoy your day and please win the competition day uh, after tomorrow. Oh yeah, hey, tomorrow. and
2: uh, and no pain, no gain. Yeah.
0: No pain, no gain. What a last <lacht> word.
2: Thank you. Bye. Uh, thank you. Bye.
0: So, da, herzlich willkommen im Abspann. Jürgen Reis wieder live von TAPES. wenn Albini ist auch immer noch da. Yo, wie hat dir das Interview gefallen und was war auch für dich? Immer meine Standardfrage. Eins, zwei, drei, Takeaways.
1: Also was für mich sehr inspirierend war, war es schon im Vorfeld, äh, wo ich mich mit ihr und ihrem Lebenslauf beschäftigt habe, ist natürlich auch ihr. Äh, ja, wir würden es jetzt auch Trainingszeit Millionär-Lifestyle nennen, sie nennt es vielleicht Kletter-Lifestyle. Und ich denke mir, ich, ich war ja nur auch schon ein, zwei Mal in Amerika. Es ist ein sehr spezielles Land, die Leute sind sehr speziell und besonders in den ländlichen Gegenden. Und es ist schon äh, extrem, wie sie da, sage ich mal, kontra gegeben hat in ihrem Leben und einfach ihre Dinge so gemacht hat, wie sie es für richtig gehalten hat. Und das natürlich auch nur mit Erfolg. Und äh, sie liebt das Leben, sie liebt das Klettern, sie liebt die Fotografie. Äh, es gibt eine wahnsinnig interessante äh, Homepage von ihr, einfach äh, ngpn.com äh, und wo sie eben auch ihre zweite Leidenschaft äh, darstellt mit Fotos, die sie übrigens nur während ihren Reisen macht und auch nur mit ihrem äh, Smartphone Und das ist eine ganz interessante Sache, da mal äh, nicht äh, Fotos zu sehen, die stundenlang auf Photoshop oder sonst wo bearbeitet sind. Und das hat mich natürlich sehr inspiriert, dass ihr einfach ihr Ding macht. Und äh, ja, dem kann man nur, sage ich mal, zu der Gilde hinzufügen, jeder, der sich dafür interessiert, seinen Traum zu leben, äh, das zu machen, was er für richtig hält und sich nicht nach irgendwelchen äh, äußeren Gegebenheiten zu richten, die einem, sage ich mal, wieder Doktrin äh, aufgetragen werden, das muss jetzt so sein, das haben wir schon immer so gemacht, der sollte sich unbedingt diesen Podcast anhören.
0: Sie arbeitet übrigens an den Ruhetagen, was ich mitgekriegt habe bei einem Arzt, also Arzthelferin. Und ich sage einfach auch, oh, du, wenn an den Ruhetagen die Rose macht, der jetzt auch eine Coaching-Rechnung für einen Mann, den ich sehr schätze. Wenn an den Ruhetagen Energie übrig ist, also was ich natürlich auch immer wieder empfehlen kann, das mache ich seit Weihnachten, ist euch ehrenamtlich einzubringen. als Refugee Climbing Donnerstags mache ich zwar zuerst die Wanderung mit der Rose um 7.30 Uhr, aber das sage ich immer, das lassen wir nicht nehmen. Der ist einfach ein fixer Tag, der... Reserviert ist, vorher, ein schlechtes Gewissen kriegt. Wir machen hier das Büro, das geht ungefähr eine Stunde oder ein bis zwei Stunden klar schief, alle zwei Wochen. Rosi hat gerade einen Ordner gesucht, aber ich glaube, es hat sie inzwischen erledigt, sonst hilft ihr ja hinterher. Keine Sorge, Rosi, wir sind hier live und tape und locker drauf, aber die Angie ist wirklich auch konzentriert locker drauf und hat natürlich auch eine lange Geschichte. Ähm, Wir bleiben hier übrigens werbefrei, aber wenn ich zwei Tipps einbringen darf in Bezug aufs, erstens einmal aufs Klettern mit Kindern und Jugendlichen. Ich habe eine Lehrwartausbildung, Sportkletter, Lehrwart, Breiten- und Leistungssport und damals hat man so ein Skript gehabt vom Rheinische Ehrer. Und ich glaube, dass er also der, der maßgebliche Urheber war auch für das Buch, das da rausgekommen ist. Inzwischen ist ein tolles Buch draus geworden, auch mit Kärtchen drin, wo einfach wirklich ein Kletterlehrer super was machen kann. Denn klar, wenn jemand mit nicht einmal teenager zu klettern beginnt und dann wegkämpft wie die Angie, dann muss man sich natürlich, Kinder brauchen Regeln zum Spielen, Erwachsene übrigens auch. Sie glauben nur, dass sie freie Schnauze trainieren können, also... Auch, ja, soll jetzt keine Trainingslagerwerbung sein. Aber wenn ihr neue Konzepte braucht, Sven, kann es vielleicht nicht bestätigen, das Big Time 2 Manuskript, das bleibt unveröffentlicht, aber schon ein bisschen was hergibt. Veröffentlicht ist auf jeden Fall das Manuskript von damals, zumindest für diesen Kursteil, in Kletterspiele. Ein Buch erschienen im Verlag des österreichischen Alpenvereins. Sehr, sehr empfehlenswert, eventuell nicht nur für Kinder sondern eben auch für Einsteiger, die sich das Klettern von der Pike auf mit ein wenig Spaß und Humor, wie der heutige Podcast, beibringen wollen. Und zweitens, wen kannst du dich erinnern? Ich habe mich vor zwei, drei Jahren nochmal gefragt, nach Heiner, du weißt, ich als Ex-Musikhauptschüler mit dem bleibenden Dauerschaden für sieben Stunden Musik in der Woche, ich liebe gute Musik in guter Qualität und ich habe dich gefragt nach Lautsprechern, die man eventuell in die Halle oder nach draußen mitnehmen kann und du hast irgendwas gesagt, ja, da gibt es so, so, so Kräbuchsen, aber du durch Du lieber nicht an, Sven. Kannst du dich erinnern? Das war der Dialog vor, vor ein, zwei Jahren. Ja,
1: ja. ja. Kann ich mich da gut daran erinnern,
0: ja? Ich habe da inzwischen was gefunden und nochmal, es soll keine Werbung sein. Wir sind nicht hier von Ultimate Ihr gesponsert. Keine Ahnung, wo die Firma überhaupt ist. Auf jeden Fall. Ultimate Ihr Boom 2 nennt sich wirklich was, wo was kann. Und zwar nicht nur einen langen Boulder-Tag, also wer 15 Stunden Boulder, der hat definitiv eine gute Substanz durchhalten, ohne Stromversorgung, sondern der hat auch einen richtig guten Bass. Also wir haben mächtig viel Spaß gehabt hier, haben uns in allen möglichen Situationen auch draußen gespielt, weil das Ding ist auch, wo steht es irgendwie, auf jeden Fall ist es relativ geschützt oder resistent, den Wasserspritzern und ja, ist sogar wasserdicht heißt es hier. Aber nochmal soll es keine Werbevorlesung sein. Informiert auf jeden Fall über dieses Produkt in meinen Augen ist es empfehlenswert. Ich kann guten Herzens dafür sprechen. Auch wenn es für vieles im Leben ab und zu kostet Qualität ein wenig ein bisschen Geld. Aber wenn man es ins richtige investiert, hat man da lang, lang, lang erfreut damit. Investition ist ja euch immer was, was zurückkommt. Hat man zuletzt übrigens der Trainingslager gesagt, der auch glücklich wieder abgereist ist. Christian, ich freue mich eventuell aufs nächste wiederkommen. Ja, aber es ist irgendwo eine Frau, die das Ganze. Zurück zu der Angie Pine. Das ganze Boulder natürlich auch in einer sehr, sehr, ja, ich sage mal, starken und auch ganzheitlich fitten Liga repräsentiert. Also, du hast ja auch mitgekriegt am Ende in ihr Dialog. Sie ist ja da auch vom Liedklettern zum Bouldern gegangen und auch ernährungsmäßig war Thema drin, ich denke, ein sehr offenes Interview und jetzt natürlich bei 1,65 mit 55 Kilo, da wäre sie ja auf der ganzen Welt natürlich auch bei BMI-Checks und so weiter, ja, fernab der Limits, finde ich cool.
1: Ja, absolut, das hat mir auch sehr gut gefallen, das wäre das, du hattest mich ja nach, so nach, nach zwei Diamanten gefragt, so aus dem Interview und das, das Zweite, das hat mir auch sehr gut gefallen, eben dieses Thema zur Ernährung und ich beobachte das natürlich jetzt äh, immer mehr bei uns hier und überhaupt so, äh, wenn man Weltcups schaut und so. Ja, die leidige Diskussion, was nun wirklich gesund ist, was nicht gesund ist und wo die Reise hingeht. Und da hat mir sehr gefreut, dass sie eben sehr, sehr fraulich unterwegs ist, wenn ich das mal so sagen darf und das auch äh, sehr, sehr locker sieht und äh, sage ich mal für Weltcup-Verhältnisse oder gerade im Liedlettern ja schon äh, sage ich mal <lacht> wenn ich es so sagen darf äh, äh, viel zu äh, viel zu viel Gewicht hat und äh, das ist halt äh, ja es ist halt eine, eine Diskussion die die wir hier immer wieder ansprechen ich sage mal, für mich sieht, steht natürlich jetzt in unserem Alter vielmehr die Gesundheit auf dem Programm, die langfristige Gesundheit und ich kann halt nur jeden empfehlen, wenn ihr sowas macht, sprecht euch ab mit euren Trainern oder mit euren, auch mit euren Ärzten. Ihr schafft es vielleicht zwei, drei Jahre super gut drauf zu sein mit, mit unterkalorischer Ernährung oder mit extrem niedrigem Gewicht, aber das Leben ist lang, auch ein Kletterleben ist lang und sollte lang sein und wenn ihr noch mit 40 50 was ja absolut äh, momentan state of the art ist noch richtig schwer klettern wollt oder auch bouldern wollt dann müsst ihr einfach gesund sein und äh, es macht überhaupt keinen Sinn sich damit äh, 20 oder mit 20 äh, Runter zu hungern und äh, sich völlig fertig zu machen, die Knochen fertig zu machen, die Sehnen fertig zu machen und dann halt mit 30 den Sport aufgeben zu müssen oder halt nur noch äh, am, am Wochenende zum Hobby irgendwas zu machen oder dann halt vielleicht äh, eine andere Sportart ausüben muss, wenn er überhaupt äh, noch Sport macht, sondern äh, mein, äh, eine Message, äh, seht zu, dass er gesund bleibt und wenn er wirklich im Wettkampf aktiv seid, dann sprecht euch mit einem Trainer ab. Oder besucht Trainingslager und dass er wirklich dann eine optimale Ernährung findet und einfach gesund bleibt. Und das äh, ein Leben lang, dass er diesen Sport und diese Leidenschaft, die er hoffentlich auch habt, wie wir, so lange wie möglich ausüben könnt.
0: Ja, wir haben jetzt ein bisschen verfolgt. Die haben sie eh mitgekriegt in den Interviews mit dem Sebastian Förster. Also erstens mit der Kämpfe, die können könnt ihr euch normalerweise wirklich also herzhaft satt essen abends. Und der Big Test 2 Film, man merkt sie selber. Ich war da damals also auch ein wenig an der Grenze nach unten. Klar, Film Filmwegkämpfe und so weiter. Insgesamt war es eher ein ein stressiger Winter. fühle mich jetzt auf jeden Fall mit fast 40 auch ja, einfach Spur, nicht, dass ich mich dort schlecht gefühlt habe. Im Gegenteil, ich war sehr, sehr fit. Aber man merkt eigentlich eh, wie es die ngo gesagt hat, wenn Systeme limitierend sind. Und da, wie das Wenn jetzt richtig gesagt hat, ist vermutlich besser. Man tut, wie ich auch letztes Jahr, gleich mal, also in, gleich mal ein Blutbild machen, gleich einmal einlenken, also wie immer, wartet zu. es man merkt eh, wenn es sich nicht gut anfühlt und es spricht ja niemand davon, dass jemand gleich, was sie 10 Kilo aufpacken muss, was fürs das Klettern sicherlich nicht sinnvoll ist, sondern einfach sich in ein Limit zurückzubewegen oder man klettern, da braucht man sich nichts vormachen, das verändert das Thema auch schon aufgebracht, mehrfach, ist einfach ein Sport, wo im Endeffekt Kraft-Last Verhältnis, Finger-Körpergewicht die entscheidende Rolle spielen, nur ja, nochmal, man, man kann die Grenze nach unten ein bisschen ausloten, nur ja, ich denke, das Wen hat alles gesagt. Wenn sie es sich nicht mal gut anfühlt, eventuell checken lassen. Machen wir ein Gewinnspiel.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe eine Frage,
0: habe ich dabei. Cool. Du kannst natürlich
1: gerne auch äh, deine Gewinnfrage stellen.
0: Ich glaube, ja, irgendwo habe ich auch nicht aufgeschrieben, aber alles nicht so genau heute, der Zettel. Will gar nicht zu mir. Also Gesetz der Anziehung, Sven Albinus. Ich aber die Preise, ja? alles. Ja, genau. aus bin also Gerechtigkeit. Ja?
1: Ich würde gerne vorher die, die Preise ein bisschen anfüttern und dann die Frage stellen.
0: Also war es jetzt. Okay, ich verlese jetzt erst die Preise. Also das coolste Klettermagazin in der aktuellen Ausgabe wie das gibt auf Welt, Climax, das faktisch korrekteste deutsche Klettermagazin, die klettern, tun genau dazu. Könnt ihr euch selber irgendwo die Meinung bilden. Meine liegt, wie gesagt, in der Mitte. Ich liebe beide Magazine. Und was man dazu tun, ist ein Climb X Jockback und ein Big Days 2 Soundtrack auf CD mit coolem, Pinkem Farbcover von Marc Proze, das in den nächsten Tagen hier im Office eintrudeln wird. Vier Preise. Stolze Sache. Also, schwere Frage. Fällig. Meine Gewinnfrage ist,
1: äh, ich würde mich gerne für den Namen interessieren Ihres ersten 8B-Boulders. Cool. Äh, und so äh, ja, dann, so ich, bin, ich, ich bin noch nicht fertig. Und als zweites möchte ich natürlich gerne wissen, äh, wo der Boulder ist. Das sollte man rauskriegen. Ich ja. denke, das ist es auf alle Fälle äh, wert für diese vier
0: Preise. Mhm, glaube ich nicht. Die tun eine dritte dazu, sicherheitshalber. Ist das in Ordnung?
1: Ja, aber. Chuck Freiberger
0: mit seinem Pure Boulder Film. Ich glaube, den kann man wirklich allen am Boulder Sport oder Bouldern in Spee oder einfach sagen: Okay, Fitnesscenter und so weiter, brauchen wir was Neues. Offenen Herzens empfehlen oder vollen Athleten Herzens empfehlen. Der war heute bei mir der Start in den Morgen. Und da war ein Bruder eines starken Herrn und dann kam dieser Buldergott tatsächlich vor in dem Film. Und zuletzt habe ich ihn übrigens auch gesehen in der aktuellen Klettern. Da hat er sich auch ehrenamtlich in einer Putzaktion beteiligt, im Fontainebleau. Sven lächelt jetzt natürlich und weiß, wovon ich spreche, die meisten Zuhörer auch. Aber jetzt wird es noch ein bisschen tricky. Nein, den Namen, den will ich hören oder der schreibt es mir einfach, wer das ist. Es ist nämlich der erste Mann, der einen 8B-Bowler gemacht hat. Und mich würde jetzt einfach interessieren, wo war der Bowler und wie heißt er und in welchem Jahr? Also, erstens, es sind vier Fragen, vier Antworten. Erstens, wer heißt der Mann? Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Zweitens, wie der Bowler? In welchem Jahr wurde er begangen? Und natürlich, Boulder haben einen Namen. In diesem Fall ist es ein Französischer. Wie heißt er? Schwer genug?
1: Das sollte passen. Das ist eine
0: gute äh,
1: Komplikation der ganzen Gewinnfragen.
0: Deutsche, korrekte, ingenieurhaft gestellte Frage, oder? Ja? Und hiermit verabschiedet sich Jürgen Reiß, wieder ein wenig informell, aus vorarlberg mit Big country blue zone und... Ja, was mache ich jetzt? Das eine Runde weiter, für der Rosi Winter dann kurz den Ordner suchen oder check ich aus an die frische Luft. Je nachdem, schauen wir, was der Tag so bringt. Aber danke dir auf jeden Fall und wir hören uns. Bis bald. Danke Sven. Jo, bis bald.